0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om historien om zonröret. Har ja, du Niklas, zonrör. Du, mm. du frågar mig förut, vet du vad ett zonrör är? Ja. Mm. Och jag har en idé om vad det är. Och jag tror, nu får du rätta mig om jag har fel, det vet mm. jag att du kommer att göra. Det är att säga att man skickar iväg en robot.
1: Mm. Eh,
0: säg att ett flygplan skickar iväg en robot mot ett annat flygplan. Mm. Och när den befinner sig i närheten av det andra flygplanet, då känner zondröret av att det finns något där. Och då smäller den och så flyger ut stålkulor eller splitter för att skada. Är det, är det ett zondrör? Eller har jag ja. missuppfattat hela grejen?
1: Close enough, kan vi säga. Nu kan man tillräckligt nära liksom, pannin tänder. <laughs> Som sagt, jo, det, det är den allmänna idén med det hela. Det tänkte jag att vi ska snacka om idag. Hur de här uppfanns. För det är, det är ju det är så här med uppfinningar av olika slag. Att när, de, när en sak väl är uppfunnen så är det den enklaste sak i världen många gånger. Då. Man kan inte begripa att det här inte har funnits tidigare. Eh, vad det nu kan handla om, liksom konservöppnaren eller, eh, eller armbandsuret. Vilket för övrigt är militära uppfinningar, bägge två. Eh, ja. Och li likadant är det med zonröret. Jag, jag pratade med en kollega eh, här om dagen också och eh, frågade honom likadant, <laughs> vad är ett zonrör då? Han hade koll på det här. Men när jag, när jag nämnde vilken tidpunkt det tillverkades så blev man så här, ja men har inte det alltid funnits? Eh, det har det ju inte. <laughs> Förstås för någon gång måste man ju har ju någon kommit på det här.
0: Ungefär. Ja. När folk säger så, så så brukar det börja med och redan de gamla grekerna. Exakt. Det är så illa tror jag inte det blir den nej, här gången. Det, det blir det inte.
1: Eh, men jag ska säga så är innan, innan vi går in på exakt vad det är. Och hur det kom till. För att det här är, det här är en skitintressant historia. och Som har större, mycket större betydelse för andra världskrigets historia. Än vad många kanske föreställer sig. Och det här var alltså en av andra världskrigets viktigaste uppfinningar. Det var en amerikansk-brittisk uppfinning. Och den var så viktig att sekretessen kring den var lika hård som kring atombomben och det dagen men den har inte fått lika stor uppmärksamhet som till exempel atombomben då eller radarn. Men som sagt, den hade en enorm effekt på krigföringen. Och om vi tar grunderna då, nu, kom, nu blir det så här att jag, jag kommer sladda, slida lite grann på de, på de korrekta benämningarna till våra eh, artilleristers förtvivlan <laughs> som lyssnar på det här mm. de, de här avsnitten för, för jag kommer förklara så att alla begriper, även de som inte artillerister så det är, där som, det är där nivån ligger på det hela och är det så att ett tändrör det sitter i en granat och är till för att tända stridsladdningen det vill säga den, den stora laddningen i granaten Därför att, därför att de sprängmedel som används under 1900-talet är så stabila att de ska vara säkra att hantera. De ska, de ska ju inte kunna explodera eller detonera av minsta stöt under en transport exempelvis. Eller för att de hanteras lite ovarsamt. Um, utan det ska krävas en viss nivå av våld för att, för att detonera laddningen i en, i en granat. Mm. Och, och därför så brukar den här då, man kan, man kan kalla det för tändsatsen eller tändaren i granaten, eh, transporteras åtskild från granaten eftersom tändaren den är ju mycket känsligare då och det, den... Den kan inte utsättas för lika mycket, lycka, lika mycket våld som granaten. Då. Så därför så är det först i sista stund som det här, de här två D-komponenterna skruvas ihop. Då, som tändröret skruvas fast i, i granaten många gånger. Och eh, eh, Fram till andra världskriget så fanns det bara två typer av tändrör. Till, till artillerigranater och äh, vet du vilka det var?
0: Jag misstänker att det var typ en slagtändare när granaten slog in någonting mm. äh, då tändsatsen och huvudladdningen detonerar. Mm. Nummer två är en tidsinställning
1: Mm. Det Helt tror projekt.
0: jag att man faktiskt hade på den tiden man kunde sätta tid att den ska flyga i fyra sekunder och sen smädda.
1: Absolut, absolut. Den första då, där, som kräver en direkt träff då, då kallas tändröret för anslagsrör. Och den andra då, tidsinställaren kallas för brindtidsrör. Eh, eller mekanisk tidrör. Och sen finns det ju även de då som är höjdkänsliga som ställs in för att detonera på en viss höjd. I då finns
0: det, men nu, nu, nu pratar du om tre ja, typer. Jag tyckte du sa två. Jo,
1: vi håller oss till tidsförenkelhetens skull här, till de två ursprungliga. Det vill säga direktträff är det tidsinställning. Och äh, vet du vad den första formen av tändare är för granater? Det blir som ett förhör här, men uh, ja. vad tänker du på då?
0: Nej, Jag tänker att uh, man har en grej som sticker ut fram till och när granaten slår i så trycks den in mm. och uh, då antänds primärladdningen och mm. uh, då smälles även sekundärladdningen.
1: Jajamän. Jajamän. Det, det är anslagständaren som du pratar om. Men innan de här uppfinningarna, ja, då var det stubintråd.
0: Då Men det är hade du också format tidigare. Ja, exakt. I och för sig. exakt.
1: Det hade du exempelvis under napoleontiden och under amerikanska inbördeskriget. Då hade du projektiler med, med en och Där, där man justerade stubinen efter vad man ville ha för, för effekt. På vilket avstånd eller efter vilken tid den skulle detonera projektilen. Och det var ju när man ville ha luftbrisader oftast över fiendens trupper för att skada mjuka mål med splitter och så. Men det är som sagt, det är en annan historia. Men alltså utöver det här grundschemat då som vi precis har satt upp så finns det idag en hel flora av olika tänderör till projektiler. Liksom där det handlar om både känsligheten och det handlar om placeringen och det handlar om snabbhet och... Allt möjligt. Det finns massor av artillerilingo eh, kring det här. då Men så, så djupt ska vi inte bada i, bada i det här. Eh, den här gången i alla fall. Eh, utan de här två typerna som fanns eh, innan då, liksom för direktträff eller tid, de innebar ju också stora problem eller stora utmaningar för artilleristerna. För den första varianten, där måste du ju träffa målet för att få effekten. Då. Och det var ju väldigt svårt att träffa ett rörligt mål med anslagständare. Då. Och ska du skjuta på flygplan så var det att en granat som missar målet, ja den exploderar inte. Utan den far ju bara iväg någonstans. Och använde man tidsinställning så krävde ju det väldigt god bedömningsförmåga för att kunna förutse var ett rörligt mål skulle befinna sig, till exempel ett flygplan eller ett fartyg. Så att det, det fanns många olika problem och brottas med här och man kan säga det här med zonröret, det föds ur luftkrigets behov första hand eh, under andra världskriget för att luftvärnets ammunitionsåtgång var kolossal när det gäller att bekämpa eh, fientliga flygplan. Och man, alltså man har till exempel då beräknat att under de luftvaffens bombningar i Storbritannien 1940-41, alltså det som kallas Blitzen, så kunde det ta upp till Ja, uppskattningsvis någonstans mellan 20 000 och 100 000 projektiler för att skjuta ner ett flygplan, ett enda flygplan. Och så att det kan man ju kalla, kalla en ganska stor åtgång. Det finns andra beräkningar också som har satt det något lägre men det är en, handlar ändå om en kolossal massa ammunition som man var tvungen att eh, avfyra för att träffa någonting så därför så var det en artillerists dröm att få fram en, ett tändrör och en granat som där det räckte att den bara hamnade i närheten av målet för att den skulle detonera och, och skada eller förstöra målet Jo och då i luftkriget så var ju varken då anslags tändröret eller eller tideröret eh, lämpliga. Då får hantera den nya dimensionen då. För att en luftvärnsgranat måste detonera då inom 30 meter från ett flygplan för att man skulle vara hundraprocentigt säker på att skada det allvarligt eller skjuta ner det. Och Det var liksom enda lösningen få fram ett zonrör för att kunna minska den här enorma ammunitionsåtgången och höja luftvärnets effektivitet då, istället för att ösa en massa, massa projektiler upp, på, upp i himlen. Då. Så ett mer avancerat tändrör var, var någonting som var, stod högt på önskelistan för, för speciellt det brittiska luftvärnet i början av andra världskriget. Men det var allt annat än enkelt att konstruera ett zonrör då. Och det fanns många hinder för det här. Och ett av de stora hindren var att luftvärnsgranaterna generellt, de var inte så stora. Men komponenterna som behövdes för ett zonrör, de var inte så små. Om du förstår. Det var... Du behövde, ha in de här, ja, och du behövde göra de här delarna tillräckligt små för att de skulle, skulle kunna få plats inuti en luftvärnsprojektil. Och då snackar vi en projektil på kanske 10 cm och därunder i kaliber. Men problemet när du gör de här delarna små är att de blir extra känsliga och lätt kan gå sönder. Och ska du då avfyra en granat som har en enorm acceleration på kanske 20 000 G eller någonting så kan du ju räkna ut vad som hände med de här små delarna. Så det gällde att göra stabila grejer. Det här var ju en men ändå pyttesmå. Så det här var ju en stor teknisk utmaning som blev högsta prioritet på den allierade sidan i början av andra världskriget. Ja, men inte bara då på den allierade sidan, för även tyskarna försökte. Men kom inte så långt. Alltså man hade flera dussin planritningar och projekt igång för olika typer av zonrör. Men ingen av de här modellerna kom i tjänst på den tyska sidan. Det är trots att stora rustningsfirmer som Rheinmetall och Borsisch var inblandade. Så, så lyckades aldrig tyskarna komma ända fram och även i Japan så försökte forskare då, men det gick väldigt långsamt och det var inte förrän alldeles fram mot som man hade någonting som fungerade på den japanska sidan. Och så försökte britterna eh, i det som Winston Churchill kallade för The Wizard War då, trollkarlarnas krig, alltså forskarna, vetenskapsmännens eh, att uppfinna eh, nya tekniska lösningar, nya vapen och andra, andra saker som kunde hjälpa till att besegra fienden. Och de brittiska vapenutvecklarna då, alldeles i början av kriget de koncentrerade sig på att försöka utveckla fotoelektriska zonrör.
0: En ljuskänslig på de,
1: det var, de använde ljuskänsliga mottagare då för att avgöra när ett mål var inom räckhåll. Eh, men det fanns ju stora, stora liksom problem med dem också då, för de kunde bara få plats i större projektiler som, som raketer. Och så, det, kräv, det krävdes ett helt annat utrymme för att, för att få, få den typen av zonrör eh, installerade. Och eh, men det här var någonting som Churchill promotade och liksom piskade på forskarkollektivet i, i Storbritannien att få igång en tillverkning av sonrör så fort som möjligt. Och, och, och han höll fast då vid den här fotoelektriska när han hade fått höra om detta då att det här var, det här var lösningen då man skulle ändå skulle försöka satsa på. Men brittiska forskare hade många andra projekt de jobbade med också. Och den allmänna känslan... Bland forskarna var att det skulle ta för lång tid att utveckla eh, zonrör av den här sorten då, på egen hand. Och dessutom så fanns det ett annat problem med de här fotoelektriska tändrören Och det var bland annat att de eh, inte sällan detonerade när de inte skulle. På grund av ljusreflexer och skuggor från andra källor. Plus att de då var värdelösa på natten förstås. Då gick de inte använda alls så istället så var det i USA som problemet kom att lösas med input från britterna och det var så tidigt som 1940 alltså innan USA kom med i kriget så hade redan mycket börjat hända på försvarsområdet Det pågick en upprustning och man hade börjat börjat ställa om produktionen till militära behov och så vidare. Även om USA vid den tidpunkten ännu var neutralt. Och 1940 så grundas någonting som kallas för det Nationella Försvarsforskningsrådet i USA, då National Defense Research Council. Och det är en kommitté då som skulle styra och samordna all militära, alla militära forsknings- och utvecklingsprojekt i USA. Och det, led, det här kommittén då leds av en väldigt handlingskraftig forskare från MIT, då Massachusetts Institute of Technology som heter Vannevar Bush som man kan säga, han kommer ju bli högste chef då för Alamo-projektet också under andra världskriget senare då. Så att han hade ju mycket på sitt bord. Och en av hans första åtgärder som, som chef för National Defense Research Council det var att begära in önskelister från de olika vapengrenarna. Och Vad ville de ha? Och högst på flottans lista stod ett zonrör för luftvärnskanonerna på örloksfartygen. Ehm, därför att den amerikanska flottan hade insett... och flygvapnets potential att, eh, i, i sjökriget och vilket hot eh, flyget kunde utgöra mot stora, stora örlogsfartyg. Och den här grejen då, den här frågan om, eh, om zonrör för luftvärnsprojektiler eh, den hamnar hos en, en forskare som heter Merle Tube. Som är, han är föreståndare vid den här tiden för instit institutionen för jordmagnetism i Carnegie-institutet i USA. Och han, han har också en forskartjänst på John Hopkins universitetet i Baltimore. Och det är i Baltimore som allt kommer att hända som har med den här framstegen att göra inom, inom artilleriet. Han är geofysiker, han är född i South Dakota, men hans släkt kommer från Minnesota. Och i förlängningen från Norge, hans farföräldrar har invandrat huvudsakligen från Norge. Och han har fått sin utbildning vid Minnesota universitetet och sen övergick han till Princeton och John Hopkins och får sin doktorshatt 1927. Och de experiment som han gör med radiovågor på 1920-talet La sedan den teoretiska grunden till radarn. Så att det här är, det här är en skärpt kille då som Merle Tove, som kommer leda ett forskarteam som kallas för sektion T i, i det som, som blir en nytt efterträdare till det här forskningsrådet jag pratade om det heter Office of Scientific Research and Development byrån för vetenskaplig forskning och utveckling som uh, leds av den här Vanivar Bush som jag pratade om tidigare. Uh, men Tuv han, han har sin, uh, sitt forskarteam då i Baltimore och där prövar man en rad olika vägar då för att komma fram till... Uh, den bästa konstruktionen av ett zonrör. Eh, och han provar med den här fotoelektriska lösningen man testar radiovågsreflektion man testar akustiska tändrör och man testar markstyrda tändrör. Eh, eller försöker utveckla snarare. Det kom, I många fall så kom det inte så långt som till tester ens för att det här var ju krånglig, det här var krångliga och tidsödande saker. Eh, att, att få fram då, samtidigt som det var väldigt ont om tid. Och så plockar man in också ett annat forskarteam som för Tufs forskarteam, de jobbar för flottan men så plockar man in ett annat forskarteam som ska jobba för arméns räkning med likadana zonrör. För arméns behov då som man delar upp det här projektet i två delar gör man. Eh, och det har att göra med att de, de hade det fanns olika behov för, för de till exempel då artillerigranater som roterar. Och sen hade du projektiler som inte roterar som bomber, granatkastar, granater och raketer. Då. Och då var man tvungen att jobba på olika sätt. Eh, och samtidigt då, eh, så det är ju inte frid och fröjd i de här forskargrupperna. Speciellt då är den amerikanska flottan jättemissnöjd att även armén vill ha zonrör. Och orsaken till att man är missnöjda är att vad gör armén med sina granater? Jo, de skjuter dem in över in, in på fiendens område. Och tänk då om en granat inte detonerar, det blir en blindgångare, hamnar i fiendens händer. De kan skruva i den och säga, "Aha, vad är det här?" Och så tar man efter. Idén. Det ville den amerikanska flottan absolut inte för de var livrädda för att det här skulle kunna vändas mot den egna flottan och det egna flyget då, om det hamnade, hemligheten hamnade i fiendens händer. Så vad som hände då är att den högsta krigsledningen i USA Combined Chiefs of Staff de fattar beslut om att son, de här zonrören som, som är på väg att konstrueras de får inte användas där fienden kunde få tag på dem och kopiera dem. Det vill säga, de får inte skjutas in mot fiendens område utan de får skjutas över vatten mot fiendens flyg. Det blir beslutet i början. Men även forskningsprojekten går vidare och har, utan att liksom, auta för mycket här så jag den, amerika den amerikanska armén kommer också få sina zonrör längre fram och alla kommer leva lyckliga i alla sina dagar efter det eller hur det nu var men redan då innan USA har gått med i andra världskriget så börjar brittiska och amerikanska forskare samarbeta om militära projekt och det sker så tidigt som mitt under slaget om Storbritannien september 1940 då besöker en grupp brittiska forskare det är en delegation de besöker USA och forskarkollegor där som är en del av ett informationsutbyte. Då. Och den här, den här brittiska gruppen leds av en forskare som heter Sir Henry Tissard som kommer att vara inneblandad i Alamo-projektet längre fram. Och de har med sig en hel bukett kan man säga. Eller flora av idéer och pågående projekt. Av olika sorter då som man vill samarbeta om och dela med sig om. Och där ibland så finns det en skiss på ett tändrör, en idéskiss på tändrör som har utrustats med en radiosändare kan man säga, en radiooscillator. Alltså det är en elektronisk strömkrets som skapar en elektronisk signal då, och även kan ta emot signal um, i det här fallet då, med, med hjälp av en antenn. Uh, och. Um, den här idén då, den har utvecklats av några brittiska forskare, då, som bland annat en som heter Samuel Curran och en som heter William Butemant eh, och några till då, som hade, hade tänkt ut zonröret då, eller de tidiga principerna för det. Då. Eh, där, där man kan säga att den här sändaren i, i granaten skulle fungera som en radar. I princip då du har en sändare en mottagare. Och du sänder ut en signal. Och när den träffar någonting. Den här signalen och studsar tillbaka. Och fångas upp genom mottagaren i granaten. Eh, så kommer den få granaten att detonera. När signalen når en viss styrka. Det är i, i korta drag hur zonröret hur då... Eh, i den version som utvecklades under andra världskriget fungerar. Och det här såg ju Möhl forskargrupp. Att Wow, det här kan vi jobba med. Men problemet var liksom att ja, principen var man överens om för den hade amerikanerna också funderat på att man måste ha någon slags sändarsignal. I den då, så att där var bägge forskargrupperna överens, men det stora bekymret var ju hur 17 ska vi göra delarna tillräckligt små och tillräckligt hållbara. Så att de fick plats i en granat på 10,5 centimeters kaliber. Eh, och så att de skulle klara en avfyring. Och eh, den här otroliga accelerationen då, som en luftvärnsprojektil eh, har. Och, eh, Som sagt, som en slags miniradar då, i det hela där. Eh, och det var det som var den stora utmaningen då att, eh, att, eh, att lösa. då För den här sändaren, då, där hade man bland annat var man tvungen att göra små radiorör. Alla som har skruvat isär en jättegammal radioapparat kommer ihåg de här glasrören som eh, satt i dessa inne på, eh, på kretskorten. Fråga mig inte exakt hur de fungerade och så vidare men sådana fanns det och sådana i, i, komponenter behövde man även i de här granaterna och då gällde det att göra dem väldigt små och se till att glaset eh, som skapade vakuumet eh, kring strömkretsarna inte gick sönder vid avfy avfyringen.
0: Det låter ju nästan som en omöjlig uppgift. Ja, precis. Man testar
1: på olika sätt då det här. Då. Man, man placerar radiorör och kretskort i metallbehållare som man sedan skjuter på. Man släpper dem från byggnader eller man avfyrar dem från kanoner för att se om man lyckas göra dem hållbara. Och till slut kom man fram då att den bästa lösningen var att montera de här rören som var lika stora som suddgummin. I ett, ja, man göte in dem i ett plastblock som täcktes med vax så då kunde de stå emot både stöten vid avför, avfyringen och eh, sen accelerationen då på ja, 20-22000G. Eh, en svårighet till då det var ju att få fram ett batteri som drev den här eh, elektroniken till, tillräckligt länge då och som var tillräckligt litet då för att, lösa, för att, för att driva den här radioapparaten slash radarn i granaten. Men också det löste man. På ett lite sätt då, genom att sätta in en glasampull med syra som man omgav med små metallbitar. Och när granaten avfyrade så sprack glastuben och syran hamnade på de här plåtarna. Och vips hade man ett batteri. Som fungerade under de sekunder det tog för projektilen att nå målet. Man stött ju hela tiden på nya problem som måste lösas under processen här. Som till exempel att se till att granaten inte detonerade i förtid. Och vilket man löste genom olika justeringar av, av radiosignalen. Och mottagandet där bland annat införa en viss fördröjning på, på liksom millisekunder. Och det här var alltså då, som jag sa, ett av de viktigaste amerikanska utvecklingsprojekten under andra världskriget, kan man inte tro. Det var likställt med utvecklingen av B-29 Superfortress, alltså det fyrmotoriga bombplanet, som användes för att bomba Japan. Och med Manhattan-projektet. Och det var alltså enormt stora forskarteam då som arbetade för att lösa problem. Det är ju det här som är grunden till det som kallas Big Science där, där staterna satsar enorma resurser, bygger upp nästa brigader av forskare som får arbeta tillsammans då och ger dem nästan gränslösa tekniska och ekonomiska resurser för att kunna jobba och lösa, lösa problem då. Och det här alltså zonröret är ett av de första av dessa projekten då. Och vid ett och samma tillfälle under kriget så arbetade 3% av alla USAs fysiker på en och samma gång med att utveckla sonröret. Och det får man ju säga, det, det, då handlar det om rätt mycket personer andelsmässigt. Man tänker på alla andra vapenprojekt som också var under, under utveckling vid den här tiden. Mm.
0: Men om man ska summera här, den tekniska lösningen bygger på att den skickar ut en radiosignal mm. Och är det ingenting i närheten som stör den så detonerar den inte. Nej. Men är det något i närheten som ja. stör den i metall alltså? Ja. när den så... studsar
1: precis som en radarsignal alltså och studsar mm. tillbaka och fångas upp av mottagaren i granaten.
0: Ja, så det är en sändardel och en mm, mottagardel. Exakt. Mm. För jag trodde först att den fungerar som en metalldetektor ja. det vill säga att det är en elektromagnet mm. och den känner av störningar då. Mm. i de elektromagnetiska fälten men det är det inte, det är mer radar det här ja, du det här, beskriver.
1: Precis, det här är mer radar. Är det. Och det här då arbetet med att utveckla luftvärnsgranaterna för flottan gick ju snabbast för flottan var de som var mest intresserade och de pushade på Hela tiden och de var väldigt otåliga att de ville ha, ville ha fram det här. Därför att det japanska flyget hade ju som sagt i början av kriget i Stilla Havet. Ja, vi vet ju vad de ställde till med, inte bara vid Pearl Harbor utan under många andra drabbningar i Stilla Havet under det första året eh, av Stilla Havskriget. Där man gick väldigt hårt åt eh, de amerikanska och brittiska flottstridskrafterna. Så det var oerhört angeläget att få ett eh, effektivare luftgärn, luftvärn. Redan i juni 1941 så testade man den första en 10,5 cm granat med ett zonrör med framgång och i början av 1942 så testsköt man över vatten mot modeller av japanska plan för att se vilka skador som uppstod. Och så kommer vi fram till den stora dagen som är den 13 augusti 1942. För då är det dags för det första praktiska testet med en massa höjdare från flottan närvarande. Nu måste jag, ska jag visa vad de går för då. Och då har man utrustat luftvärnskanoner på den kryssaren USS Cleveland med 10,5 cm luftvärnskanoner. Och man har skickat upp i luften två radiostyrda flygplan, drönare helt enkelt, i snabb följd efter varandra. För att se, ja hur ska det här gå? Och marinofficerarna, de tappar hakan när de ser att, pang pang, omedelbart liksom så, så skjuts eh, de här drönarna ner snabbare innan någon på marken har hunnit reagera. Ingen har sett sådana här målflygplan eller drönare bli nedskjutna så snabbt tidigare. Och man var, alltså överraskningen var ju så stor att man, man var inte beredd på det här. Så man hade inga fler drönare att skicka upp den här dagen. Och så först nästa dag så har man hittat en tredje för att liksom, testa igen. Men den blev nedskjuten lika snabbt som de tidigare. Det tog fyra skott för att få ner tre, tre plan. Och flottan är ju supernöjd med det här resultatet och redan i slutet av samma år, alltså 1942, så har man skeppat 5000 luftvärnsgranater med zonrör till Stilla Havet. Och de fördelas mellan tre stora fartyg. Det är hangarfartygen Enterprise och Saratoga och den lätta kryssaren Helena. Och nästa vecka så ska vi berätta vad som hände när man satte in den här uppfinningen i strid för första gången. Både i Stilla havet
0: och senare i Europa mot tyska Wehrmacht. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast@gmail.com.